0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ».
1: Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de « Connaissez-vous ». J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente quelqu'un. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, qu'on entend sa voix, qu'on entend toutes sortes de choses. Et cette semaine, j'ai dit, on va lui demander de nous parler lui-même, de nous dire un peu ce qu'il a envie de nous raconter. <rire> et je pense qu'on en a pour un, un petit bout à, à parler ensemble. Il s'appelle Yvon Provencher. Tout d'abord, bonjour Yvon. Bonjour Martin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Écoute, c'est vrai que ça fait quand même un, un, un méchant bout que tu t'impliques dans, dans la communauté. Et je sais pas si tu as le goût de nous parler un peu euh, de toi. Comment ça a commencé tout ça, euh, ton envie de t'impliquer, les, les dossiers sur lesquels tu avais envie de t'impliquer Ouais,
2: ben en fait euh, mes débuts c'était j'étais très jeune, j'avais autour de peut-être 17 18 ans à peu près. Je me suis retrouvé un peu malgré moi, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Euh, disons on retourne à disons euh, la première moitié de la décennie des années 80. OK. Et il euh, y avait là on était dans une période de grands changements au Québec y compris dans la communauté. Euh, là, on va s'entendre, hein, communauté, dans ce cas-ci, ça va être des personnes handicapées visuelles, mais ma communauté est plus large que ça. OK. C'est, c'est pas ma seule communauté. Hein, j'ai,
1: j'ai, j'ai, tu vas introduire une autre. J'en ai donc. OK. Euh,
2: pis c'est important parce que ça, tout est nourri ensemble. Il y, y a un fil conducteur. Donc, euh, on on retourne à 82, 83, 84. Euh, Je suis étudiant au cégep. Euh, Et à cette époque-là, on était au début... Il y avait eu une réorganisation, entre autres, de l'école. Ceux qui ont mon âge euh, se rappellent probablement d'être allés à l'école... dans un pensionnat dans les années 70, ça se passait à Montréal. Puis pour les garçons, euh, c'était les sœurs grises qui étaient responsables de l'éducation des jeunes euh, jusqu'à un certain âge. Puis quand les garçons euh, avaient 12-13 ans, ben là les sœurs grises trouvaient que c'était mieux de séparer les garçons des filles. Fait que les garçons s'en allaient à le puis les filles restaient à Montréal. Fait que moi j'arrive dans cette période là et j'arrive au moment où tout ça est en train de se réorganiser. Ok. Donc moi je fais comme tout le monde faisait à l'époque, je fais ma première, ma, mon, mon, si tu veux mon, ce qu'on appelait l'élémentaire là, tu sais la première sixième année. Primaire. Ouais. Primaire. Mm-hmm. Mais ça s'appelait élémentaire okay. à ce moment-là. Euh, et je fais mes six premières années, mais ma sixième année normalement j'aurais dû me retrouver à Longueuil parce que là j'étais dans l'âge où les sœurs grises trouvaient que c'était mieux de séparer les garçons des filles. Sauf que on est dans une période de réorganisation, là je te ramène euh, 75 76. Tout le monde se retrouve à Longueuil parce que les sœurs grises se défont de l'école. Ils s'impliquent plus, tout est récupéré par le ministère de l'éducation. En même temps, un peu dans la même période, il y a le à l'époque ça s'appelait le, ça ça va rappeler des souvenirs à certains, probablement. Ça s'appelait le ministère des Affaires sociales. Puis eux, euh, dans la deuxième moitié des années 70, il y a un mouvement au Québec où il y a des services qui commencent à être donnés, des services de réadaptation. Ce processus-là s'est poursuivi dans les années 80, au début des années 80, euh, et les premières euh, tentatives d'intégrer.. d'intégrer des jeunes dans les écoles commençaient. Donc ça, c'est des gens qui avaient une déficience visuelle puis qui se retrouvaient dans les écoles régulières commençaient. Mais c'était très, très, très élémentaire, là, comme démarche. Puis il y avait des jeunes qui se retrouvaient au cégep euh, aussi, dont moi et d'autres. Et euh, là, il y avait des services qui commençaient à se développer, comme, entre autres, la production de livres euh, en braille. Puis, il y avait une nouvelle organisation qui était arrivée dans, dans le décor qui s'appelait la Magnétothèque. OK. Alors, ça, c'est... Euh... Puis, eux, ben ils font du livre audio. Et euh, le gouvernement va financer les la production de livres audio mais va financer aussi la production de livres en braille. À l'époque, il y avait juste un endroit où ça se faisait, puis c'était à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Moi, j'arrive dans 1983-84 dans la controverse parce que euh, le gouvernement finançait la magnétothèque à la différence de financement qui était accordée à l'institut et à la magnétothèque pour la production de livres en braille et audio, était vraiment là, il y avait une grosse différence. La magnétothèque qui faisait de l'audio était euh, quatre fois financée plus que l'Institut Nazareth et louis Braille pour la production de livres. Il y a des gens dans la communauté qui trouvaient que ça, c'était inacceptable. Ils, ils souhaitaient que le financement du livre Braille soit rehaussé pour que ça, ça ressemble un peu plus à ce que la magnétothèque faisait pour être sûr qu'il y avait une production de livres en braille qui serait semblable au niveau qui se faisait au livre, en livre audio. Moi, j'arrive dans ce décor-là, je trouve c'est cégep, et là, il y a toute une mobilisation qui se structure autour de « faut augmenter le financement gouvernemental pour la production de livres en braille ». Et le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, donc le RAC, ça, on connaît ça le RAC, ben le RAC dans les années 80, il était un peu différent de ce qu'il est maintenant. Et c'était des individus qui étaient membres. Et le RAC avait... Euh, voulait se mêler, donc, de. voulait intervenir dans le débat sur le financement du livre Braille par rapport au livre audio. Il y a une assemblée générale spéciale qui est convoquée autour de cette question-là. Il y a beaucoup de controverses. Et moi, il y a quelqu'un qui me dit il faut que tu viennes à cette assemblée-là. C'est vraiment important. Ça te concerne. Tu es un étudiant au cégep. Tu es directement touché. Mais moi, là. l'idée d'aller dans une assemblée générale j'ai jamais fait ça ça
1: t'avait jamais encore euh,
2: mais j'étais quand même j'étais quand même euh, je te dirais militant un peu dans mon âme parce que juste te donner une idée là moi au secondaire 4, secondaire 5 je veux changer le fonctionnement de l'école puis je puis je, je je fais un voyage en France où je suis, pour la première fois de ma vie, présenté à, au courant marxiste-léniniste. Oh, OK. Puis là, ça, ça m'allume. Pas tant de marxiste-léniniste, parce que je comprends pas trop ce que c'est, mais l'idée de prendre le contrôle de ce qui m'arrive, ça, ça m'intéresse. OK. Puis l'idée que... Je peux avoir une, un, un, une capacité d'influence sur ceux qui prennent des décisions qui me concernent. Ça, ça m'allume. Fait que moi, je reviens de mon voyage étudiant là, puis là, là, je suis comme là, là, je vais changer de fonctionnement de l'école, puis on va créer des comités, puis on va mettre de la pression sur le principal de l'école, puis on va être consulté sur tous les services qui vont se donner à l'école. Puis euh, moi, je suis là-dedans. C'est
1: là. quelque que, part, ça vient de chercher. Ben moi. Y, y,
2: en 83-84, quand on me dit ⁇ Faut que tu participes à l'Assemblée générale au RAC parce que c'est un dossier qui te concerne, parce que tu es étudiant au Cégep ⁇ moi je fais ni un ni deux, puis je fais comme ⁇ Ah bah ben oui. ⁇ J'y vais, sauf que j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Là. Je connais pas ces structures-là, je connais pas comment ça marche. C'est la première fois que je prends la parole devant... <rire> Plus que juste ma classe pour faire des présentations orales. Là. Euh, j'avais déjà fait des speeches à l'école parce qu'il on, on, y avait eu des, des élections pour créer un comité d'étudiants. Et moi, je voulais devenir président du comité. puis J'avais fait un discours pour vendre mon affaire à a ça n'a à peu près pas vendu. là. Il n'y a à peu près personne qui voulait faire la révolution avec moi. Mais, euh, mais tu sais, je n'avais pas, pas la pratique de... C'est quoi intervenir dans une assemblée générale, puis les règles de procédure. Puis cette assemblée-là était particulièrement controversée pour des raisons euh, qui sont propres à la dynamique du RAC. En plus du dossier lui-même sur le financement du livre Braille versus livre audio, il y avait aussi, à cette époque-là, des dynamiques internes au RAC... Euh, <coughs> Il y avait des désaccords entre des membres. Ça a brassé. Ça a vraiment brassé à l'Assemblée générale. Là. C'est le souvenir que j'en ai. Puis j'ai le souvenir aussi de prendre la parole. Euh, assez désarticulé, mon affaire. Euh, je suis pas très cohérent à ce que j'ai à dire. Mais je suis sensible à la question du financement du livrail, parce que moi, je suis un lecteur de livrail. J'ai, j'ai, j'ai appris le braille quand j'étais jeune. Le braille encore aujourd'hui. Euh, si tu me donnes le choix entre lire un livre, un, lire un livre en format audio ou braille, si j'ai le choix entre les deux, je, je vais prendre le braille. Mais je suis un peu conservateur parce que je préfère le livre papier. Euh, ok. Tu, moi, je sais qu'il y a des gens qui lisent avec leur afficheur braille. Oui. Moi, je ça c'est, c'est, pas,
1: c'est pas ça pour ça, toi. Pas, le, non, non, non. Moi, là. lire c'est pas ça là. C'est, c'est moi, lire moi le lire, là. c'est, ça, là. c'est, c'est moi, lire savoir, le papier. Oui, absolument.
2: Puis tourner, tourner les, les pages, pages puis, oui, oui. puis voir
1: le livre progresser. Tout à fait. Puis bon. C'est ça. Ok.
2: Alors. Euh, fait que ça, c'est ma première expérience de militantiste dans la communauté euh, au début des années, je dirais, ben,
1: mettons, 83-84. Après... Mais si je peux juste peut-être me permettre deux questions. Ouais. Euh, bon, là, ils, ils t'ont catapulté là un peu. Là, <rire> oui, ouais, c'est un peu ça. Ils pas beaucoup préparé non plus. Pas ah, en tout. À, pas en tout, j'ai aucune idée. Parler, pas hein. du tout. Ça, que été un peu selon ce que tu pensais. Ouais. Et, et comment ça allait, les études? Parce que là, toi, tu, tu, tu avais des services de, de, Alors, de la magnétothèque, de... Je,
2: à cette époque-là, le seul service que j'avais, c'est de la magnétothèque. OK. J'avais réussi à, j'étudiais en informatique. Je suis dans une période de ma vie, par ailleurs, où ça va pas très bien.
1: Ah, t'étais en informatique? Oui. Ok, donc déjà... Mon
2: deck, moi j'ai commencé mon deck en informatique. Ok. Mais dans ma vie personnelle, ça allait pas très bien. Euh, Je pas très... Au début de mes études, j'étais très allumé par l'informatique. Mais... Euh, puis j'avais réussi à, 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 à travailler avec des services aux étudiants du Cégep pour dire, y aurait tu moyen de faire quelque chose ensemble? Mais tu sais, on était au tout, tout, tout début. Là, si tu compares aujourd'hui... Ce qui existe dans les dans les cégeps et les universités comme service pour les étudiants qui ont des limitations fonctionnelles, comparativement à ce qu'il y avait à l'époque, on était au tout, 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 tout début. là. Euh,
1: Mais qu'est-ce que tu avais comme, comme appareil dans ce temps-là? C'était un
2: magnétophone à vitesse variable, des bons vieux General Electric. là. Oui. Euh, <rire> moi, c'était avec ça que j'ai travaillé. Ça, puis des cassettes. Et euh, les, les premiers appareils électroniques qui permettait de, notamment, de se connecter à des ordinateurs, puis c'était des, en même temps, c'était comme des, aussi des preneurs de notes. Ouais. Moi, j'ai commencé avec ça. Mais okay. pour nous, c'était la révolution. Nous, nous, nous on... c'était
1: la révolution. Ah, oh,
2: c'était extraordinaire. On avait, il y avait personne qui avait eu ça avant nous autres, là. Mais c'était le tout, tout, tout. Tu disais, tu regardes aujourd'hui ce qu'on a, comparativement à ce qu'on avait à l'époque. Mais c'est ça. Fait que... Euh, fait que j'avais réussi à travailler avec le cégep pour avoir certains services, mais on était vraiment euh, au tout, tout, tout début, là. Okay. OK. Que je traînais mes appareils avec moi. Dans certains cas, c'était mon mon magnétophone. Dans d'autres cas, c'était mon ça s'appelait le Versa braille. Ok, c'était un Versa braille. Oui, c'était ouais. un Versa braille, mm-hmm. mais les premiers modèles avec des cassettes là, puis que tu, sou- tu souhaitais que quand tu sauvegardais tes affaires puis que tu essayais de retirer ta cassette que ça se débomine pas dans l'appareil là. Le, parce c'était que, pas
1: le, le P 2 D ça Oui, c'est ça, okay. c'est ça, exact. C'est ça, avec des cassettes audio. Oui, oui. Ouais, ouais. Puis, puis tu souhaitais que... Ça se oui, parce bah, que ça se euh, débobinait que, des fois, ça, là. Ben,
2: j'en ai perdu, moi, des documents, puis des notes, parce que le, le ruban s'est retrouvé dans l'appareil, là, et que tu peux pas récupérer, c'était fini, là. Il fallait que tu coupes le ruban, là, parce qu'il y en avait trop, des, ça s'était trop vidé dans l'appareil, puis il y avait rien à faire, là. Oui, euh, oui. Le c'est... ruban était froissé. Absolument. Oui. Peut... Oh, 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 oh. Mais, si tu compares ça avec ce qu'il y avait avant nous, euh, ben c'était quoi, c'était le Braille, euh, c'était
1: le Brailleur. C'était rien. C'était, c'était, c'était juste. C'était
2: rien. C'était la tablette Braille des poissons là. Mm-hmm. T'as ça là. Euh, nous autres, on, on avait un peu plus que ça. Puis tu sais, moi, j'ai des souvenirs, juste pour tant qu'à se frapper des souvenirs, le premier ordinateur que j'ai utilisé avec mon mon P 2 D, c'est un Apple 2 E. Ça, tu boutais ça avec des, des disques, des, des disquettes à 5 pouces et Des grosses là. disquettes mâles. Oui, oui, oui. C'était oui. mou cette affaire-là, là.
1: Oui, oui, oui. Mais oui.
2: c'était fabuleux! Ils, on était au tout début, là. Euh, moi, quand j'étais allé au Cégep, j'ai travaillé avec euh, un, un informaticien qui travaillait à DuCAM à l'époque, euh, qui était. qui avait une déficience visuelle. Puis qui travaillait aussi pour une compagnie qui fournissait le braille puis il a fallu. Euh, Traficoter des câbles pis, euh, pour que je sois capable de me brancher sur l'ordinateur du cégep pour être capable de faire mes travaux. Parce qu'en informatique, on faisait des programmes. Bien, pour être capable de tester des programmes, il fallait bien que je sois capable de me brancher sur l'ordinateur du cégep pour tester mes programmes. Mais on était vraiment là... Euh, Écoute, euh, mon C'est corps, ça. moi, qui me permettait de me brancher à l'ordinateur, il y avait une affaire comme euh, 75 pieds de long, puis ça passait à travers des murs. si pis... <rire> si on était au tout, 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 tout début. Mais c'était extraordinaire. Y a... Avant nous, il n'y avait rien. Fait que, j'étais là-dedans, moi. Fait que, pour revenir à ta question sur le début dans la communauté, ben c'était là. Ça a été ma mon assemblée générale au RAC. Ça, ça a été mon baptême euh, de, 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 d'implication dans la communauté. Par après, ben, tu sais, j'ai 18-19 ans, fait que moi, l'implication dans le milieu, je euh, faisais d'autres choses, là. J'avais un vie de jeune à, à faire, puis... Euh, fait qu'il y a eu un, comme un moment où je n'étais plus impliqué du tout, mais je suis revenu vers la fin des années 80. Comme membre du CA du... Ce qui a précédé le RAM, qui était à l'époque, ça s'appelait le Rac Section Montréal. Ah, ok, oui. Euh, ben moi, j'étais membre du conseil, j'étais membre de ce conseil-là à la fin des années 80 à peu près.
1: Et, et là, comment, comment l'intérêt était revenu Est-ce que c'était euh, quelqu'un là. qui était venu te chercher
2: ou Je me souviens pas. Ok. Euh, je, je me souviens pas comment. Je, c'est où, c'est venu où l'implication Mais j'étais pas le seul. Il y avait d'autres jeunes aussi qui qui voulait s'impliquer, euh, entre autres la directrice euh, actuelle du RAM, puis moi, euh, ben à la fin des années 80, on, on voulait s'impliquer puis continuer de travailler à, à faire des changements. Mais tu parallèlement à ce qui se passait au RAM, euh, dans ma vie personnelle, euh, j'ai.. Euh, j'ai euh, réalisé certaines choses dans ma vie personnelle. C'était des choses à côté desquelles je ne pouvais plus passer, même si dans mon adolescence, euh, euh, j'ai essayé de me battre contre ça, mais ça, ça a fini par s'imposer. Et à la fin des années 80, euh, je me suis rendu compte que euh, il fallait que j'accepte le fait que j'avais une déficience visuelle, oui, mais que je suis gay et que ça, ça devenait quelque chose d'incontournable, qu'il fallait que je prenne en compte dans ma vie. Mais à la fin des années 80, dans la communauté gay à Montréal, y avait, on avait des problèmes avec les, les policiers qui faisaient preuve de violence, c'était vraiment très violent. Il y avait eu des meurtres aussi. Il y avait eu un jeune qui s'était fait tuer dans un autobus de la STM. À l'époque, ça s'appelait la STCUM. CUM, oui. Je me demande même si c'était pas la CTCUM. Il y a un jeune qui s'était fait tabasser et qui euh, en est mort. Et ça, c'est venu me chercher. Ça, c'est vraiment venu me chercher. Je te dirais plus que le fait d'avoir une déficience visuelle. Ça, ça m'a vraiment... Euh, galvanisé. Je trouvais ça absolument inacceptable et ça venait me chercher au plus profond de moi-même. Ça fait que j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté gay aussi, à l'époque. Ça, c'était quelque chose, là parce que je suis le seul. Puis, euh, il a fallu comme expliquer aux gens que, ben oui, mais... Euh, la communauté gay, elle est très, très, très diversifiée, pis que c'est pas que l'homme blanc euh, en santé euh, a, au corps parfait et tout, et c'était pas juste ça, là. C'était bien plus que ça. puis que oui, il y avait des personnes qui avaient des limitations, puis que nous aussi, on faisait partie de cette communauté-là, puis on voulait... Moi, je voulais, en tout cas, être reconnu par cette communauté-là. Fait que tu mets ces deux affaires-là ensemble, il y a comme un fil conducteur entre les deux, là. L'idée de justice sociale, de de respect de 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 ce qu'on est comme être humain dans notre globalité c'était super important pour moi puis oui être gay, c'était fondateur pour moi ça fait partie de mon identité euh, mon orientation sexuelle est, est, est comme au cœur de ce que je comment je me vois mais c'est sûr que d'être une personne aveugle, ça aussi, c'est incontournable, là. ça s'impose tout le temps, là. c'est à tous les jours que tu es dans cette réalité-là. Fait que Pour moi, ces deux affaires-là, ils sont comme...
1: On peut pas les dissocier. Non, ils sont
2: interconnectés, ils font partie mm-hmm. de ma réalité concrète, quotidienne. Je peux pas faire abstraction de ces deux éléments-là de ma vie. Puis personnellement, mais ça c'est très très personnel, c'est pas tout le monde qui, qui vit ça comme ça, mais pour moi, ces deux éléments là de, de ce que je suis, c'est au cœur de ce que je suis, c'est pas comme euh, j'aime la science-fiction, tu j'aime la science-fiction, bah ben oui, ça fait partie de, de moi, mais c'est pas c'est, c'est pas quelque chose qui me
1: ouais, c'est je, je, je me
2: définis pas en fonction de ça. C'est ça. Par contre, mon orientation puis le fait d'être une personne aveugle, ça ça fait partie de, de c'est beaucoup plus ancré dans comment je me conçois. Il y a, je suis pas que ça, là. Tu sais, il y a d'autres éléments. Mais ces deux éléments-là, pour moi, sont incontournables. Alors, le fait de m'impliquer au RAC Section Montréal à l'époque, mais parallèlement à ça, de m'impliquer aussi dans les mouvements de protestation qui se sont mis sur pied dans la communauté gay, c'était deux affaires qui allaient ensemble. C'est, ça, va, ça va ensemble.
1: Et est-ce que ça... Bon, parce que dans le milieu des non-voyants, des fois, d'après moi, tu vas être d'accord, des fois, ça avance pas vite. Hein? Des fois, ouais. on fait un pas en avant, un pas, ouais. <rire> deux pas en arrière. Ouais, ouais, ouais. Euh, est-ce que au, au niveau des, 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 des homosexuels, c'est, c'est, est-ce que tu est-ce que as eu un, un autre son de cloche un peu dans la façon dont ont été reçus tes implications euh, euh, précise ta question là parce que je suis pas sûr de ce que tu me demandes ben dans le sens où est ce que tu trouves que ça avance plus vite ou mieux ou ce que la, la, ah, par rapport à par rapport à, à, aux, à l'acceptation à l'accep- par rapport à l'homosexualité ouais euh,
2: moi je 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 pense qu'on a progressé beaucoup comme société, mais en même temps, euh, je trouve que on, on... Je, je, je trouve qu'on est un petit peu rapide à masquer encore euh, des réalités. Je pense que, euh, puis tu sais, on pourra y revenir si tu veux, mais quand j'ai fait mon coming out comme gay dans, en 1988 mon coming out, il s'est pas juste fait par rapport à la société en général, mais il s'est fait aussi par rapport à la communauté des personnes aveugles et malvoyantes. Ça aussi ça a été une il a fallu que je mène des luttes.
1: Une autre, c'est pas venu tout la seul p- la là. Vallée, Ah oui, oui, c'est pas
2: venu tout seul là. Euh, moi j'ai des souvenirs dans les années 90 où je veux utiliser il y avait euh, à l'époque il y avait euh, ben, ça fait longtemps que ça existe mais il y avait l'Inforac, qui était la revue du Rac qui s'adressait aux membres puis à l'époque on s'adressait à des individus moi je voulais utiliser l'Inforac pour sensibiliser les personnes aveugles et malvoyantes qui, qui sont gays sur entre autres des questions de il faut se protéger si on a des si on a des relations sexuelles ben il faut se protéger puis il y avait de l'information à donner sur le VIH, le SIDA de partager ces affaires-là. Encore fallait encore expliquer ce que c'était. Puis il fallait expliquer aussi c'était quoi les mesures qu'il fallait prendre parce que c'était pas tout le monde qui était nécessairement au courant de tout ça là. Dans les années 2000, c'est drôle, ça a l'air drôle de dire ça aujourd'hui, mais dans les années 90 à Montréal au Québec, euh, euh, les gens qui mouraient du SIDA, ça ça mourait beaucoup. Puis il y avait encore beaucoup 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 de peur par rapport à ces questions-là, y compris parmi les personnes aveugles et malvoyantes. Donc (coughs) <coughs> moi je trouvais ça important qu'on donne cette information là puis quand j'ai proposé ça comme article ça a été refusé là, il considérait que c'est, c'est, ça c'était pas acceptable là, c'était ça, ça pas, avait pas
1: sa place ça avait pas euh... sa place
2: mm. alors que moi je trouvais que ça avait sa place mais fait que oui oui il a fallu que puis je sais tu sais qu'il y a eu des rumeurs puis il y a eu des, des il y a eu des histoires puis des des, 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 des tu sais ça se chuchotait que hey savais-tu qu'il est gay puis oh, oh, il y a eu ça là mais pour revenir à ta question sur aujourd'hui par rapport à la communo- par rapport à l'homosexualité, est-ce qu'on a avancé Je pense que oui, mais je suis pas certain qu'on a avancé tant que ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un, 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 un en surface. On, on oui, c'est plus accepté, mais je suis pas sûr si on creuse un peu que finalement il n'y a pas en dessous du vernis de ce qu'on appellerait le politiquement correct, là. Ouais. Qu'en dessous de ça, il n'y a pas encore euh, pas mal de travail à faire. Euh, moi, ce qui me... où je me questionne beaucoup, chez, c'est chez les jeunes. Ok. C'est quoi être gay aujourd'hui à 15 ans? C'est peut-être un peu plus facile que ça l'était quand moi j'avais 15 ans. Mais est-ce que ça l'est tant que ça? Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas certain de ça. Tu sais, il y a des taux de suicide encore dans la communauté gay chez les jeunes qui sont plus élevés que chez les jeunes en général. Je pense que ça, c'est un signe qu'il y a encore du travail à faire. Ça s'est amélioré, mais il y a encore du travail à faire. Remarque bien qu'on pourrait faire le même bilan sur où est-ce qu'on est aujourd'hui en 2018 par rapport aux droits des personnes aveugles et malvoyantes, ou en fait, des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. On est où par rapport à nos droits aujourd'hui ça a avancé. Mais ouais. En même temps, il y a peut-être des reculs à des places. Ben, fait c'est que... ça.
1: Moi, j'ai, là, j'ai peut-être laissé une, j'ai peut-être ouvert une porte négative un peu. Non. Je, je suis peut-être un peu trop dans le, des fois, on, oh, des fois, quand on est trop là-dedans, on, ne voit pas non plus les avancées. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, parce que, on, on parle de de de, 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 de choses qui ont reculé. Mais pourquoi, exactement, est-ce que, ah, ben
2: tu sais, on, on on vit dans une société, là. On n'est pas... Euh, je, je pense que... Autant il y a certains points de vue dans la société qui ont l'air à faire consensus, ou en tout cas qui semblent rassembler beaucoup de monde, autant euh, on entend des discours sur comment les minorités imposent leur vision leur volonté. Il euh, y a des expressions qu'on entend des fois. La tyrannie des minorités. Il y a tout un discours plus conservateur que moi je qualifierais de plus réactionnaire. Après tout, j'étais un ancien marxiste, faut bien que je parle des réactionnaires. Il <rire> <rire> euh, y a encore... Y a, y a, y a, je trouve qu'il y a un peu... Ce, 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 si je compare à... Même dans les années 2000, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une émergence d'un discours par rapport aux revendications des groupes minoritaires qui parfois sont euh, sont euh, qualifiés de tyranniques, de, de « de, euh, on veut nous imposer des choses ». Il y a un discours comme ça euh, qui fait que, je pense que comme personnes qui ont des limitations fonctionnelles, puis comme personne aveugle et malvoyante euh, aussi, là, par la force des choses, je pense qu'il y a des reculs potentiels. Je pense qu'il faut s'être sûr. Il faut faire attention. Les luttes qu'on a menées, puis les gains qu'on a obtenus, faut pas les tenir pour acquis en se disant que ah, oh, ça peut pas revenir en arrière. Euh, oui, ça peut revenir en arrière. Euh, moi, je.. Il faut rester actif, il faut rester impliqué. Même si, tu sais, je te dirais qu'il y a des moments aujourd'hui où je suis fatigué. Il y a des moments où ça me tente moins de lutter. J'ai, j'ai, je m'élite quand même depuis une trentaine d'années, près, ben plus que 35 ans. Puis il y a des moments où je commence à trouver que c'est
1: essoufflant que les, les, les gains ben, sont Personnellement,
2: hein. tu sais, j'ai mis beaucoup d'énergie, puis il mm-hmm. y a des moments aujourd'hui où je commence à, à à trouver que ça commence à être lourd. En même temps, euh, quand ça m'arrive, je me dis « Ouais, mais... » OK, peut-être que j'ai moins d'énergie que j'en avais. J'ai 50... quelques années. <rire> mais en même temps... Euh,
1: t'es encore jeune. T'sais, plus sûr,
2: oui, mais je suis plus sûr que ça me tente d'aller manifester sur la rue comme j'ai fait quand j'avais 25 ans. Sur la rue, je suis plus sûr que ça me tente de le faire aujourd'hui, mais il y a peut-être d'autres manières, par contre, ouais, de ça. rester impliqué. Les moyens sont peut-être différents. J'ai peut-être plus d'énergie d'aller me battre euh, sur la... Ben, tu d'aller militer sur la rue puis d'aller faire des manifs. Mais, euh, par contre, je peux contribuer autrement. Que, mais tu sais, je suis en réflexion actuellement sur c'est quoi, moi, comme individu, là, pour, je ne parle pas comme employé du RAM, parce qu'au RAM, on, 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 on a quand même des oui. choses à mettre de l'avant. Oui. Mais, mais je suis obligé de constater que de mobiliser aujourd'hui sur organiser des manifestations, puis en organiser dans les années 90, c'est un défi beaucoup plus grand aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile. Ça s'explique, là. Mais c'est beaucoup plus difficile. Et moi, dans les années 90, là, j'ai des souvenirs d'aller faire des manifestations, entre autres sur le transport en commun, puis il faisait moins 25 dehors, puis il faisait fret, puis on était dehors pareil.
1: Les gens y allaient? Absolument. Aujourd'hui,
2: euh, euh, faire ça, c'est plus dur. Mais et, bon, il mani- faut trouver d'autres moyens à ce moment-là. Il faut trouver d'autres moyens de continuer de faire entendre ce qu'on a dit. Fait que, je pense qu'il y a des reculs potentiels, il faut rester allumé sur euh, sur les courants sociaux qui traversent notre société et qui peuvent poser des défis à ce qu'on essaie de faire. puis On est dans une, une période plus sensible, plus difficile, je trouve, plus tendue, plus... Euh, il y a, je trouve qu'il y a un certain repli aussi, euh, su, les groupes par rapport à eux-mêmes, les groupes qui se referment sur eux-mêmes, alors que peut-être qu'une avenue à regarder, c'est plus de tisser des liens avec d'autres, puis de s'unir dans des luttes. Euh, mais la tendance des fois de se replier se replier sur notre propre groupe, ben, puis on fait pas exception, là, je le vois des fois dans... À certaines occasions, je le vois dans, dans le milieu de la déficience visuelle, mais je le vois ailleurs, je le vois pas juste là, je le vois ailleurs. Fait que c'est pas propre à nous autres, ça. C'est, je pense que c'est une dynamique euh, euh, qui, qui, qui traverse actuellement notre société, mais qui pose des défis sur mener des luttes collectives. Euh, sais, on est dans une période, je pense, où on est beaucoup plus individualiste. Fait que je vois mes intérêts, puis si mes intérêts personnels je trouve que ça va bien dans mes intérêts personnels, ben peut-être que ça me tente moins d'investir dans le collectif, parce que... Ben,
1: le personnel va quand même oui bien.
2: Oui, puis que ça fait que, ben, finalement, euh, ben, oui, c'est intéressant d'entendre parler des autres, mais de là à dire que je vais aller mettre de l'énergie en, en, en solidarité avec d'autres, ben, peut-être pas tant que
1: ça. Peut-être pas. <rire> ouais.
2: Alors que... Dans les années 80-90, ce sentiment-là, il commençait déjà à s'effriter un peu, mais il était encore là. Aujourd'hui, je le sens moins. Je sens que le défi est plus large. Mais je pense quand même que, dans la mesure où on en est capable, puis dans la mesure où on est capable de faire valoir nos choses, je pense quand même que c'est par par les solidarités qu'on est plus capable de faire avancer nos nos revendications, puis de faire comprendre nos réalités. Mais bon, ça, c'est un choix, euh, je te dirais, à la limite philosophique. là c'est Mais moi, je suis là. Je suis plus dans le... Ben oui, c'est avec les autres qu'on réussit à faire des choses plutôt que tout seul. Que tout seul. Mm-hmm. Mais je peux comprendre des gens qui disent euh, « Ben oui, mais on a essayé de travailler avec les autres puis regarde ce que ça nous a donné aujourd'hui. Finalement, on est perdant. » Je peux je peux comprendre. cette Je l'entends des fois, ce discours-là aussi. là Y compris par des personnes qui ont une déficience du Je le comprends. Je, je pense que je comprends d'où ça vient, mais je te dirais personnellement ce qui me rejoint le plus c'est encore le discours de créer des solidarités puis d'essayer de faire des choses avec
1: les autres plutôt que C'est ça, t'entends, t'entends ce t'entend t'entend beaucoup de choses, t'entends les gens dire oui. ce font pas leur bonheur, oui, oui. des oui, affaires oui. qui marchent moins bien.
2: Oui oui, puis qui peut avoir tendance à dire ben on va on va faire nos affaires tout seul parce que on a essayé avec les autres, ça nous a pas donné grand-chose, fait qu'on va continuer de se battre tout seul, puis au moins on... Bon, on va se battre, mais moi je suis pas sûr qu'on va gagner des choses à faire ça. Je je, je dirais philosophiquement, là, j'ai plus tendance à penser que c'est en lien avec les autres qu'on y on arrive. On peut rester
1: fort, fort encore malgré je pense que avec oui. la, la la communauté.
2: Moi je crois ça, mais bon, c'est une question de plus de philosophie
1: personnelle. Là. Mais au début de l'entrevue, on parlait de, de, de la technologie, on mm. parlait de la, du, du début de l'informatique, mm-hmm. on parlait, bon, du, du livre adapté. Mm-hmm. Euh, moi, je me demande des fois, c'est une question que je me pose, puis sûrement que tu te l'es déjà posée, mais bon, on a nos appareils adaptés qui suivent la technologie des fois un pas ou deux en arrière. faut pas... <rire> Quand même avoir peur de le dire parce que oui, oui. c'est quand même une certaine vie, une mm-hmm. certaine réalité. Mm-hmm. Et on a aussi les appareils des fois qui sont les appareils grand public qu'on peut utiliser, oui. tu sais comme exemple les téléphones intelligents. Oui. Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce que des fois on, on court un peu trop partout pour euh, avoir des choses accessibles. Est-ce que est-ce que c'est est-ce qu'on devrait, des fois, focusser plus sur nos appareils adaptés, sur le... les appareils grand public, des fois, qui deviennent même plus accessibles? Là, quand on pense, à admettons, oh, c'est pas aux laveuses. <rire> tu qui, des fois, il y a tellement de cadrans, puis tellement d'écrans, puis tellement de...
2: Moi, je... Je pense que... Dans Euh, l'idéal, on est plus gagnant à essayer d'influencer les concepteurs et les fabricants de technologies grand public. Euh, Je pense que le hic, c'est que d'abord, il y a une ça c'est un peu normal. Il y a une méconnaissance de la part des fabricants, souvent, puis des concepteurs de nos réalités. Ça, peut pas leur demander de tout savoir. Fait qu'on a un travail d'éducation à faire pour leur faire comprendre ça. Mais je pense aussi que les, les idéateurs et les designers ont auraient intérêt à se rappeler que c'est pas parce qu'ils ont 25 ans puis que la vie est super cool, puis que tout va bien, puis qu'ils sont capables de se lever à 6 heures le matin, puis de se coucher à 3 heures de la nuit, puis de se relever le lendemain matin à 6 heures, puis qu'ils peuvent faire ça pendant des semaines, puis que tout va toujours être comme ça. Il y a un moment donné où, comme individus, je pense qu'ils ont à se rendre compte qu'ils vont vieillir, puis qu'ils vont finir par avoir des difficultés, que leur corps va
1: moins bien suivre. moins
2: bien suivre, et qu'à un moment donné, ils vont avoir des problèmes, et que ça va leur engendrer, là, on est dans c'est quoi être une personne handicapée? T'sais, si ton environnement a pas d'obstacles, ben, tu peux avoir des, tu peux avoir des problèmes avec certaines parties de ton corps, les yeux, les jambes, moteurs, un uh, là, ça peut être, mais que si ton environnement Tiens compte de ça. Puis ton environnement est construit, l'environnement physique, technologique, social, émet ça aussi là. Est adapté, est, est organisé en fonction que cette réalité là existe et que euh, il faut en tenir compte. Bien, les obstacles dans l'environnement existent plus. Donc si tu fais ça, même si tu développes des difficultés dans ta vie. Tu vas, être, tu vas rester fonctionnel puis je pense que les designers de tous ordres pas juste en technologie mais en aménagement urbain euh, puis en d'autres choses je pense que des fois cette réalité là ils en sont pas con- ils, ils y pensent pas et tu sais moi je fais je fais des activités de formation auprès notamment des euh, des urbanistes puis des designers urbains puis je leur dis quand vous allez au dépanneur là vous y pensez pas à la marche qu'il y a dans le dépanneur hein vous ouvrez la porte, vous arrivez dans le dépanneur, vous achetez vos affaires, vous sortez dehors, la marche qui est là, vous ne la voyez même pas. Le jour où vous allez vous fouler une cheville. Puis que ça va vous faire mal pendant quelques semaines. Ben la marche du dépanneur là, vous allez vous en rendre compte. Vous ne l'avez jamais vue, elle ne vous a jamais dérangé. Mais le jour où vous allez avoir un accident. Puis c'est une foulée une cheville, c'est quand même pas euh, c'est pas un drame, hein? c'est pas un drame, mais ça fait mal, ça fait mal. Puis la maudite marche que tu n'as jamais vu de ta vie, tout d'un coup, whoop, là elle vient de tomber en pleine face parce que tu es obligé de la monter. Ça, là, ces réalités-là, je pense que les idéateurs ne sont... pensent pas à ces réalités-là. Ils s'imaginent pas comme ça. Et je pense que ce que ça fait des fois, c'est que quand ils font la conception des choses, parce qu'ils s'imaginent pas, Personnellement, dans une réalité comme celle-là, ils ne pensent juste pas. Fait qu'ils oublient des choses. Ils oublient d'aller vérifier des affaires. Ils oublient. Ils ont une idée. C'est une super bonne idée. Ils sont sûrs de leur affaire. Puis foncièrement, ils veulent servir, mais ils ont juste pas pensé que Pour tout un... le monde va fonctionner comme eux autres. C'est ça. Ça marche pas, ça. Et ça, tu sais, moi, quand je fais de la formation, entre autres, avec les designers, ben, dans notre formation, on leur bande des yeux, puis on les fait marcher dehors. Puis on les fait marcher dans leurs aménagements.
1: En plus, là, ça fait... Allez, que... allez
2: voir comment ça marche, vos affaires. Allez vous promener les yeux bandés là-dedans. Quand ils sortent de là, là de cette expérience-là, il y a plein d'affaires qui ont compris. Puis on pourrait leur donner plein de guides, puis plein d'outils. Puis c'est correct, là. Ça prend ça. Ça prend de, ça prend de la documentation, ça prend tout ça. Mais ça prend du concret aussi. Ça prend du Dieu. concret. Et ça, je pense que, pour revenir à ta question, moi, je pense qu'il faut plutôt axer sur le les, les technologies, les appareils grand public, que de persister à essayer de développer des choses qui nous sont propres. Puis moi, honnêtement, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ben les produits et les technos évoluent pas tout le temps. Moi, je... je, je je comprends qu'il peut y avoir des raisons là de, de, de commercial puis d'intérêt corporatistes puis tout ça. Mais je, je regarde nos lecteurs d'écran dont celui qui est le un des plus utilisés ben ce lecteur d'écran là si tu mets ton Windows à jour et ça se peut que tu aies des problèmes. On sait no- jamais mais c'est pas normal. Ouais. Oui, mais c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal que ce monde-là se parle pas. Qu'il y ait des lecteurs d'écran, oui, c'est nécessaire, là, parce que ben beau, bon, vous faire grand public, mais moi, ma réalité, c'est que je verrai jamais de ma vie. Fait que quand bien même euh, euh, j'aurais besoin de quelque chose qui va me dire ben telle icône, c'est telle affaire. Bon, faut que ça me parle, là. Faut... Bon. Mais. On n'y échappe pas. Non. Fait que, mais pourquoi faut développer quelque chose de. Nous autres, on avait un vocabulaire dans, euh, dans les années 90 2000, on disait c'est des appareils dédiés ça c'était des appareils qui étaient faits juste pour les personnes qui avaient une déficience visuelle pourquoi il faut persister à développer ça moi je pense qu'il faut plutôt travailler sur ce qui est grand public puis essayer de les amener à développer les technologies
1: puis de continuer à leur faire réaliser dans le fond oui, 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 oui puis tu sais, là on est en 2018 ah même 2019
2: Euh, (rire) on va être en 2019 peut-être alors ça, ça s'en vient, en tout cas. Oui. Euh, ça s'en... Au moment où on enregistre ça, on est en 2018, là. les lessiveuses, dans 4-5 ans, je devrais être capable de me dire à ma lessiveuse, « Lave mon linge. Ben, » Peut-être pas comme ça, mais tu sais, oui, oui. ça, ça, ça devrait s'en venir. Ça devrait être quelque chose. Puis tout le monde peut profiter de ça. Là. Tout le monde. C'est ça, c'est pas juste nous. Là. Non c'est ça l'idée, et c'est ça le message qu'il faut transmettre aux autres, puis quand je dis les autres, c'est, là on parlait des designers, mais aux gens qui comprennent pas notre réalité, de dire « Hey, ce qu'on vous suggère de faire, là, ça va être bon pour tout le monde. » C'est ça qu'il faut arriver à vendre comme discours. Il faut développer cet argumentaire-là. Il faut arriver à vendre cette idée-là. Je pense qu'on va y arriver, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis, moi, je te dirais personnellement, je comprends que les gens ne comprennent pas notre réalité. C'est normal. Ils sont pas là, ils sont pas là-dedans. Ils fréquentent pas nécessairement des personnes qui ont une déficience visuelle. Ils en connaissent pas tant que ça. On n'est quand même pas si nombreux que ça là, dans la société, dans notre population. Là. Il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Là. Mais ça se
1: peut fortement que quelqu'un n'en connaisse que pas. que personne
2: n'en croise jamais de mmh. sa vie. là. C'est très possible, ça. Fait que de lui demander de connaître une réalité à laquelle il a jamais été exposé, moi, ça, ça me semble irréaliste. irréaliste. Euh, fait que moi, j'ai pas de, vraiment de difficulté à dire, « Ah, ben oui, mais les gens comprennent pas notre réalité. » Ben oui, mais c'est normal. C'est à nous d'aller l'expliquer. C'est à nous de la, de la faire connaître. Mais il faut la faire connaître dans une perspective de... J'ai des besoins comme personne qui, qui, qui une personne aveugle et malvoyante, mais il faut que j'arrive à... Je vais te l'expliquer, mon besoin. Mais ma solution, la solution qui va répondre à ce besoin-là, on est-tu capable d'avoir une solution qui est porteuse pour plus que juste nous autres? Puis je pense que si on est capable de trouver des solutions qui... Tu dans le fond, on a tous besoin d'être capable d'utiliser les technologies. Ce serait-tu le fun d'être capable d'être dans sa cuisine puis de dire à son... Euh, son Google Home ou son Alexa ou son Siri euh, ben je, tu sais je mets même vaisselle dans, dans le lave vaisselle puis de ben regarde pars mon lave vaisselle ça être obligé <rire> d'appuyer sur trois quatre boutons puis de sélectionner 8-9 programmes puis regarde dire je... mets moi ça aussi que délicat bon mais ben... tout le monde va profiter de ça là tout le monde mais c'est ça je pense qu'il faut réussir à développer comme discours, après, ça sera aux designers techno, notamment, de trouver la manières de faire ça. C'est pas à nous de faire ça. Nous, on est capable d'identifier nos besoins, puis on est capable après de dire, « Ok, vous avez pensé à une solution, on peut-tu la tester avec vous autres pour voir si ça marche? » Mais c'est à eux de développer ça. C'est eux les spécialistes en technologie, c'est pas nous. Nous, on est spécialistes en nos besoins.
1: Les aiguiller un peu sur tout ça.
2: Oui on, on est spécialiste à nos besoins. Des fois, les solutions qu'on peut nous proposer peuvent être surprenantes, mais finalement, c'est des bonnes solutions. Puis, en plus, ça a l'avantage de profiter à plein de monde.
1: C'est ça. Moi, je pense qu'il faut aller vers ça. Mm-hmm. Ouais. Écoute, je pense que c'est super intéressant. On va aller à une petite pause très courte, puis on j'ai peut-être une, une ou deux questions pour finir l'entrevue, parce que mm-hmm. vraiment, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment très intéressant. Puis je pense que ça va prendre, ça va, ça va sûrement aiguiller certaines personnes aussi aujourd'hui. Je peux. Moi, tu sais, moi, 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 je, moi je, 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 ce que je te donne là, là, c'est pas, je parle pas au nom
2: du RAM, puis je parle pas comme employé du RAM. Je, ce que je te donne là, c'est vraiment ce que je pense personnellement. Comme individu. Comme ce individu. Que, ce que t'as... Moi, je, sais, je suis là-dedans, mais, enfin, euh, que je veux pas que les gens pensent que je. Je parle au nom du Rame, c'est vraiment pas le cas, c'est moi personnellement.
1: Voilà, voilà. Donc on fait la pause, on revient tout de suite pour une petite conclusion avec notre invité qui est Monsieur Yvon Provenchet. À notre
0: prochaine, à notre prochaine, prochaine émission. émission. Une dame dynamique qui est arrivée juste au bon moment pour apporter ses idées, offrir son soutien et aider d'assurer la continuité d'un important club de loisirs pour personnes handicapées visuelles de Montréal. Madame France Durette à notre rendez-vous du 15 février. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Yvon
1: Provencher et... Dans, Dans la première partie de l'entrevue, Yvon nous a dit, évidemment, « Bon, je suis non-voyant, je suis gay. » C'est deux choses quand même assez importantes, assez indissociables aussi. Hein? Ça fait que, bon, on va en parler encore un peu parce que hey, Yvon, il nous ouvre quand même le... le, le... C'est triple aujourd'hui. là, c'est... <rire> c'est quand même pas rien. Puis on, on va en profiter, comme on peut dire, un peu. Donc Yvon, Tu me disais, euh, est-ce que t'es encore dans le milieu des des des, des gays Est-ce que ce que tu te, t'impliques encore dans le milieu des non-voyants Euh des euh, bah, non-voyants ben, ah, Ouais intéressés? c'est ça. Ben, tu sais
2: les, 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 les. Quand je disais tout à l'heure c'est indissociable, c'est-à-dire que c'est deux parties de mon je me je me perçois comme ça, mais l'un ne va pas avec l'autre là, c'est pour parce que t'es gay, que t'es non-voyant là, c'est bon. Euh, non j'ai arrêté de m'impliquer. OK. Euh, je trouve que la communauté a... Euh, doit se regarder. Plus. Euh, moi, je pense que... il y a des drôles de phénomènes. Euh, le village est supposé être à Montréal euh, là où on se sent bien quand on est gay. Ça, C'est, c'est supposé être là. T'sais, tu sais, vas là, puis... Tu sais, c'est, 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 c'est la, la place à aller, puis si t'es gay, c'est là que tu vas, puis t'auras pas de problème. Il n'apparaît pas de noir qui va là. C'est étrange. Il n'y a pas vrai. moins d'hommes noirs gays. Il n'y en a pas moins, là. Les taux dans la population on se promènent toujours les mêmes partout, là. Il n'y en a à peu près jamais. Ça, c'est curieux. Il y a plus d'asiatiques, mais je soupçonne que ça, c'est relié à il y a certains euh, certains segments de notre communauté qui trouvent que les asiatiques c'est bien beau puis c'est bien cute puis que c'est bien attirant puis que mais il y a pas d'homme noir. mais qu'est-ce qui se passe là là ça c'est pas normal fait que je pense qu'on a à se regarder sur euh, comment on traite nos propres minorités à l'intérieur de notre communauté tu sais dans les années 90 à un moment donné j'avais on était deux trois euh, avec des limitations fonctionnelles, puis on se disait, coudonc, sont où les personnes avec des limitations fonctionnelles? Puis là, je te parle pas, po- tu sais, ça c'est non les problèmes d'accessibilité qu'il y avait, l'hôpital et commerce mais on n'était pas là. On n'était juste pas visible. C'était, c'était pas présent. Et ça non plus, c'est pas normal. Euh, fait qu'on a essayé de créer un mouvement où on voulait se rendre plus visible. Fait qu'on voulait organiser des sorties, genre une fois par deux mois, puis, on, on aurait identifié un établissement où à peu près tout le monde pouvait aller. Puis, on serait allé. Une petite gang. sais, euh, un quel... petit club. Ouais, quelqu'un, qui aurait pu Biki, quelqu'un qui aurait pu être en quelqu'un qui aurait pu être... Tu sais, des gens qui ont des limitations puis qui se rendent visibles. OK. Ça n'a pas marché. Hein?
1: Euh,
2: une des raisons pourquoi ça n'a pas marché, c'est qu'il y en a qui nous disaient... Moi, il a pas question... De, d'aller m'afficher.
1: Il était pas rendu là. Il non? était
2: pas rendu là. Il y avait était... des gens qui disaient, à la limite, le fait d'être dans un club, par exemple, ça va, mais c'est parce que je veux pas que le transport adapté le sache. Ah, fait ok. Fait je ne pas de, je demanderai pas transport adapté là parce que je veux pas qu'il le sache. On est, on avait ça, là. On avait des gens qui avaient besoin, tu sais, qui, qui avait fait comme un demi-coming-out ou même pas, là, mais qui était juste pas prête à franchir la prochaine étape de... Tu sais, tu leur disais, est-ce que t'es gay? Ils disaient oui. La preuve, c'est qu'ils venaient à nos réunions. Fait que okay. Ça, ça ça allait. Mais c'était facile. C'est une réunion dans une place quelque part que tu peux pas identifier. Que,
1: que tout tout le ouais, monde allait être gay. C'est ça. Mm-hmm.
2: Fait que, ça, ils venaient. Puis okay. tu leur disais, b'en, est-ce que tu te considères gay? Oui. Euh, ok, t'es attiré par quelqu'un du même sexe que toi. Oui. Ok. Mais franchir la prochaine étape. Ça, c'est... non. Là, ils n'étaient pas rendus là. Dans leur cheminement, ils n'étaient pas rendus là. Euh... Fait que ça n'a pas marché. Finalement, on était trop ambitieux pour ce que <rire> pour... <rire> ce qu'on aurait voulu faire. Ça n'a pas marché. Moi, je trouve qu'actuellement, la communauté a. Je pense que c'est le fait aussi d'a... d'être plus vieux. Puis de voir maintenant. Tu sais, moi, quand j'avais.. Euh... Quand j'étais dans une jeune vingtaine, une trentaine, là. Me trouver un chum, puis euh, rencontrer quelqu'un, j'étais pas un problème. là. Puis je me vante pas quand je dis ça, mais c'est ça la réalité. là. Euh, je pouvais aller dans un club, moi je te dis pas qu'à chaque fois je repartais avec quelqu'un si je voulais. là, Mais plus souvent qu'autrement, euh, si ça me tentait, puis j'ai rencontré quelqu'un, puis qu'on arrivait à créer un contact, euh, oui. Ça fonctionnait. Oui, ça fonctionnait. <rire> Aujourd'hui, c'est mauditement plus compliqué. J'ai 20 ans de plus. Euh, j'ai les cheveux gris. Euh, et j'ai changé de look un peu. Euh, même si apparemment, j'ai l'air encore jeune. Et, mais j'ai l'âge que j'ai. Et ça, je trouve qu'on a, en, en, pour la communauté, on a... Mais c'est des affaires qui sont difficiles à exprimer. Et euh, j'ai plus le goût d'amener ces luttes-là. Ça, Je... je je. J'ai arrêté de mettre de l'énergie là-dessus. OK. Je pense qu'il y a des réalités qu'on devrait regarder par rapport à comment on traite nos propres minorités puis comment on se traite nous-mêmes, entre nous. Comment ça se fait qu'à 50 ans... Oh, je comprends, là, t'es peut-être moins beau que t'étais à 30 ans. Mais t'as encore une sexualité, t'as encore une vie, t'as encore... Comment ça se fait que tout d'un coup, ça devient... Euh... Puis le, pli- pis le pire, là, le plus hot dans ça, là, c'est c'est pas les jeunes qui veulent pas être avec nous autres, c'est nous, entre nous. À la base. À la base. Tu veux le mec de 30 ans, mais t'en as 55 ans. Allô? <rire> euh, Allô? Ouais. Je comprends, là, il est peut-être plus beau. Oui, oui, euh, ça va. Il est peut-être plus musclé, Oui, oui. Euh, il a peut-être un petit peu moins de gras. Il est peut-être un peu moins... Flou. Oui, oui, tout ça. Je veux bien, là. Mais... C'est un papa qui veut, lui-là, là. C'est-à-dire, moi, ça, là, ce, ce bout-là de notre, de notre vie, je trouve qu'il faudrait se questionner là-dessus. Mais j'ai arrêté parce que quand j'ai essayé d'en discuter, ça, ça avançait pas. Puis, bon, ça m'achale, mais c'est. Tu sais, j'en ferai pas un enjeu de ah, OK, je vais m'impliquer pour essayer de changer ça. Par contre, je pense que, comme individu, on a une responsabilité d'intervenir peut-être pas tout le temps là, pas, pis ça, ça, ça nous tente pas tout le temps pis c'est pas l'idée de partir en guerre avec tout le monde mais je pense que comme individu quand on se rend compte qu'il y a des discours ou qu'il y a des gestes qui sont posés autour de nous qui sont discriminatoires ou qui sont
1: blessants, blessants
2: ouais. ou des gestes haineux ou des propos haineux ou ce genre de choses là je pense qu'il faut intervenir Je pense qu'il faut au minimum exprimer notre malaise par rapport à le fait que quelqu'un pose ces gestes-là ou tienne ces propos-là. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais je pense qu'à un moment donné, il faut intervenir comme individu puis exprimer, au minimum exprimer le malaise puis idéalement dire pourquoi euh, puis remettre les pendules à Euh, l'heure. Je pense qu'on a une responsabilité de le faire, on le fait comme on peut, on le fait à notre niveau, on le fait avec nos capacités, on le fait, euh, tu sais, ça me tente dessus d'assumer ça aujourd'hui, ça me tente-tu de le faire aujourd'hui, des fois ça te tente pas, il y a des jours où c'est comme, off, non, mais je pense qu'il faut quand même, dans la mesure du possible, quand on trouve que ça va trop loin, pis que ça dépasse les bornes, je pense qu'il faut, on a une responsabilité,
1: euh, se permettre de, 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 se permettre de, de manifester puis, notre, puis, notre malaise. C'est, hein?
2: Oui, puis moi, euh, je l'ai fait... Tu sais, à un moment donné, je me souviens, en 1990, là, quand euh, il y avait eu là, le jeune qui avait été tué dans l'autobus, puis qu'on était un groupe, on avait été, je pense, on était une cinquantaine, une soixantaine dans une salle, puis là, tout le monde voulait dire, tout le monde disait « Ah, on va aller euh, marcher, puis on va aller... » Puis là, je disais « Attention c'est correct d'aller marcher, mais ça peut pas être la seule affaire parce qu'il y a du monde dans la communauté qui seront pas capables d'aller marcher avec nous autres. Tu sais, moi je pensais aux gens qui avaient des déficiences motrices, par exemple.
1: Ben oui. Puis
2: je disais d'abord parce que là il y en a qui disaient ah oh, on va aller euh, on va aller poser des gestes de tu sais il y avait des gens qui étaient vraiment en colère là puis qui qui auraient été prêts à, à, à poser des gestes de violence. Bon au-delà de moi je voulais pas. Moi aussi, je la ressentais, cette colère-là, mais moi, je trouvais que poser des gestes violents, c'était pas, c'était pas une solution. C'était pas une solution. Mais au-delà de ça, à un moment donné, je leur ai dit, hey, moi, je veux faire partie de votre mouvement, mais faites-moi de la place. Fait que quand vous faites des choix d'activité, d'action à poser, c'était pas l'idée de pas poser des actions, mais c'était quand, quand on va faire des choix, moi, je veux faire partie de ça, mais c'est parce que c'est il faut que les actions qu'on décide de poser, soient capables d'y participer. Euh, je pense que c'est important. Tu sais, moi je le fais dans les deux sens. Je, je je l'ai fait avec les groupes gays qui je trouvais des fois qu'ils étaient dans leur enthousiasme là, mais des fois ils oubliaient des gens qui peut-être auraient aimé ça se joindre mais qui pouvaient
1: pas. Ouais, puis qui auraient pu. C'est à dire, utile. on peut-tu
2: se faire de la place, on mmh. peut-tu laisser de la mmh. place. Mais je, 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 je le fais aussi. Euh, puis je le fais pas juste par rapport à, au fait d'être d'être aveugle puis d'être lié, je le fais aussi par rapport à d'autres. T'sais, moi j'entends des fois des discours sexistes, suis comme non, je le fais pas tout le temps, sais, je pas. Mais une fois de temps en temps, je vois le dire, vous dire non ça ça marche pas, ça c'est pas acceptable ce discours là, euh... raciste aussi. C'est <rire> il faut, je pense qu'on a une responsabilité comme individu de des fois se lever
1: puis dire non là ça. Ça, j'accepte pas ça. Une responsabilité, puis je pense aussi une, la capacité que, que tout le monde peut euh, avoir à le faire. Là, parce on, que...
2: on le fait dans la mesure où on s'en ça, sent capable. Ben, peux, moi, j'ai cette force-là. J'ai, j'ai, cette, j'ai cette drive-là. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui l'ont pas. Puis je peux comprendre qu'il y en a qui veulent pas s'ex- qui veulent pas intervenir parce qu'ils trou- ils se trouvent qu'ils se mettent en, 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 à risque. Je, je juge pas ça, mais en même temps, je pense que il f... des fois faut le dire. Des quelqu'un fois, qui
1: aurait le goût de le faire. C'est,
2: ah, mais c'est, je pense que une... des fois faut mettre son pied à terre. On façon. peut, on peut pas demander aux autres qui nous acceptent si nous-mêmes on pose pas des gestes des fois pour dire aux autres, hey, ça là, es en train de faire quelque chose qui discrimine contre quelqu'un qui te ressemble pas mais tu en train de tu sais il faut faut être cohérent dans nos affaires je peux pas demander à quelqu'un de m'accepter si moi quand lui fait quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre et euh, discriminatoire je, je je peux pas avoir le double discours c'est, ça ça marche pas pour moi ça
1: mais ça ça paraît ça peut paraître une belle phrase mais c'est vrai par exemple que souvent on peut avoir tendance à même peut-être même pas le remarquer, mais de le faire, de, de, de porter des jugements, de porter oh, bah, des. Écoute, moi je sais, je dis ça, là, qu'il faut intervenir, puis que c'est, faut se mettre son pied à terre, puis
2: ça. J'emporte moi aussi des préjugés en moi, là. J'en, j'en ai. Sauf que si quelqu'un me met le nez devant, ben ok, là, Mais tu sais, je suis pas, je suis pas parfait, moi, non plus, là. J'en porte, j'en ai des préjugés. Mais si quelqu'un me met le nez dedans, ou si je m'en rencontre. Parce que des fois, je peux m'en rendre compte sans que quelqu'un nécessairement me le montre. Si je m'en mm-hmm. rends compte, et à un donné, j'ai une responsabilité de dire, oups, ok. Il
1: y a un réajustement Il faut faire que, que, que
2: je me réajuste. Bien. Je peux pas, il euh, faut que je sois cohérent, là. C'est ça. Mais oui.
1: Mm-hmm.
2: Fait que, c'est, oui, oui. C'est, je pense qu'on a, on a, on, on a un travail sur soi à faire pour être le plus cohérent possible en acceptant des fois qu'il va y avoir des zones où on ne l'est pas puis de les reconnaître comme tel, puis de se dire euh, ouais bon ben ok euh, ça faut que je travaille là-dessus ou dans le pire des cas de dire non ça euh, je travaillerai pas dessus mais de l'assumer par exemple de dire euh, ben non ça ça moi je modifierai pas ça mais de au moins d'être, de, d'être honnête envers soi-même au moins envers soi-même pour dire ben non ça tu sais c'est ça moi je, je, je oui
1: parce que, tu sais, moi je prône beaucoup le, les, les clubs de loisirs, les, les, mm-hmm. les mouvements avec le projet. Connaissez-vous Mais <rire> hein, tout le monde, on, on a tous, on, on a tous quelque chose à apporter. On a tous, on a tous du travail à faire sur soi en oui. premier lieu. On a tous nos limites.
2: Et, on a tous nos limites.
1: Puis y a des en société.
2: Ah oui oui. Puis il y a des limites. Que... Tu sais, il y a des limites avec lesquelles tu peux dire « Ok, je vais accepter cette limite-là, je vis avec, je l'ai, je la reconnais, puis je vis avec. » Ça aussi, ça peut être correct, mais assume-la.
1: La limite est pas la même pour tout le monde, non. de toute façon. ça c'est clair. Ça, fait ça c'est
2: clair. Moi, j'ai cette drive-là de être capable de me mettre en avant quand je trouve que c'est le temps, puis, mais, mais bon, je sais pas d'où ça vient, là, mais je l'ai. Fait que je... tant mieux pour moi, euh, mais je peux comprendre que pas tout le monde qui peut l'avoir. Ça, je peux comprendre ça aussi. Puis des fois, des fois, à force de le faire,
1: tu ça se développe. ça se développe. Pas tout le temps. Il y a des affaires que... Bon, mais il y a des choses que oui. Certaines habiletés qui vont se développer. tu peux hein? t'améliorer un peu. tu sais
2: mm-hmm. euh, Quand je intervenu en 83 à l'Assemblée générale du RAC puis que ça a sorti tout croche, euh, je pense qu'aujourd'hui, quand j'interviens, c'est pas si pire.
1: Je pense que je fais mieux... <rire> Qu'est-ce que j'ai fait à 83? Ouais, parce que tu t'es pas arrêté à, à cette intervention-là. Il y en a eu plusieurs autres. Non, plus mais c'est parce que c'est, c'est parce que fondamentalement ça venait, m- ça venait te chercher. Ça venait me chercher. Mm-hmm. Ouais. Et c'est, c'est, c'est merveilleux. Puis ça, ça en prend aussi des gens comme ça. Ça en prend des gens qui ont cette drive-là, pis qui, 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 qui qui ont le courage aussi de. de oui. De mais faire je... la première intervention. Oui,
2: mais je pense quand même qu'à notre échelle on est tous capables de faire quelque chose. À notre échelle. Mais je pense qu'on est tous capables. Bien, je pense
1: que c'est ce qu'il faut se dire, qu'on est capable. Oui. Mm-hmm.
2: oui. Il y en a qui sont juste plus que d'autres. T'sais, moi, lever 500 livres, je suis pas capable. Enlever 150, je ne suis pas payé.
1: Fait que
2: je vais enlever 150. T'sais. Peut-être travailler un peu pour enlever 155, peut-être 160, mais j'enlèverai jamais 500. C'est correct. Et Puis s'il y en a un côté de moi qui est capable d'enlever 500, ben, tant mieux pour lui. T'sais. Bon, Mais à notre échelle, je pense qu'à notre échelle, on est tous capables de faire quelque chose.
1: Ben, je voulais un message d'espoir je pense que j'en ai un hein? je pense que c'est je pense que c'est hein? allons-y selon nos capacités selon nos nos envies nos besoins hein? on en parlait de nos besoins mm-hmm. aussi plutôt mm-hmm. je pense allons-y euh, avec tout ça puis je pense que on, on va peut-être faire avancer beaucoup de choses le, le...
2: Ouais, puis c'est euh, faut accepter aussi qu'il va y avoir des reculs à certains égards, puis que des fois est ce qu'on pensait qu'on l'avait gagné à la perpétuité, ben non. Mais puis que ça peut être décourageant des fois, mais il en reste pas moins qu'il faut continuer pareil. Mais comme je disais tout à l'heure, à la mesure où on, au mesure de... à la mesure de nos capacités.
1: Voilà, voilà. Et c'est... Yvon, ça a été extrêmement agréable, ça a été aussi extrêmement. Euh apprécié Ben, je, en tout cas, je
2: souhaite juste que ceux qui nous ont, ceux et celles qui nous ont écoutés, euh, ont trouvé ça aussi. Euh, en fait, je dis ceux et celles, mais je devrais dire euh, ça. Il va falloir qu'on développe ça en français, peut-être à un moment donné, là, le, le, le pronom neutre, là, qui, qui pour ceux qui se définissent pas comme ceux et celles, parce qu'il y en a. Oui. Mais euh, bon, en tout cas, là, je vais dire ceux et celles pour le moment, mais j'exclus personne. Là, c'est juste que j'ai pas de meilleur mot
1: pour. Les autres. Englober tout le monde. Ouais.
2: En anglais, en, en anglais, ils ont trouvé une solution, mais en français, euh, on est, en... et... ouais. On n'est
1: pas rendu là. Fait que
2: c'est ça. Ceux et celles, mais sachez que si vous vous identifiez pas ni comme ceux ni comme celles, mais comme autre chose, je vous, je, je vous inclue pareil.
1: Voilà. Un gros merci encore une fois, Yvon. font aux gens à la maison, ben je vous invite à continuer de nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. J'espère que vous allez continuer de, de le faire, de nous alimenter. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous.
0: Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017 gmail.com. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À À À la prochaine!